0: 听众朋友们，大家好，欢迎回到由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。在上一期节目中，我们简单了解了弗雷的小提琴奏鸣曲和钢琴音乐。今天我们继续走进弗雷的音乐世界。大家好，我是紫云。今天呢，我们继续聊弗雷。弗雷的室内乐作品为数不少，形式也比较杂。除了我们上期提到的两首小奏以外，还有一首钢琴五重奏，两首钢琴四重奏，两首大提琴奏鸣曲，一首钢琴三重奏和一首弦乐四重奏。此外呢，他还有一些提琴小品，也都各有特色，很值得把玩。接下来，让我们一起欣赏他为大提琴所做的《哀歌》作品二十四号。弗雷自九岁起就在一所宗教性质的音乐学校接受教育，后来又为教堂演奏了多年的管风琴，并担任合唱指挥。他向来所追求的那种超然美，想必也是一种来自他的宗教背景的底色。说到这里呢，就不得不提到他的作品中的宗教音乐，其中最出色的一定是他的安魂曲。这套安魂曲首次出版于1887至1890年左右。后来由作曲家自己修订后，于一九零零年再版。他与威尔第等人的作品并列，是古典音乐史上最重要的安魂曲之一。当然呢，在这里，弗雷依然是弗雷，他的安魂曲也与其他人有一些不同。譬如说，他删改了传统的安魂曲中的《安索经、末日经》，变动了歌词。去掉了很多有关诸如地狱、审判、恐怖的元素，因为他希望这首安魂曲能给人带来的不是那种对于死亡的恐惧，而是宁静的安息。所以说，它会让很多人觉得这首安魂曲给人的是一种格外亲切、温馨的感觉。在所谓的四大安魂曲里，弗雷的这一部作品一定是最能给人天堂的意境的一首。按照惯例，它由七个乐章组成。接下来，我们将为大家播放的是第三首和第四首。据传这首安魂曲是因其父母相继去世而作，但是作曲家自己否认了这一点。他表示创作本身没有任何特定的目的。不过可以确定的是，他自己非常喜爱这首作品，后来在他自己的葬礼上演唱的也是这首安魂曲。接下来将为大家播放的是第五首和第七首。弗雷还有其他一些零散的宗教音乐，我们无法也没有必要过多深入其中的宗教主题，毕竟那些属于音乐本身的动人之处，无论在哪里都是相通的。作为结束，就让我们再听一首他的《圣母颂》。那么这两期有关弗雷音乐作品的播客节目，也就要告一段落了。如果对本节目有任何的意见或者想法，欢迎在我们的公众平台下方留言。那让我们下期节目再会。